0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vastgoedmarkt-podcast Zomergasten. Hier in Zeist is het buiten 31 graden en in onze studio is het de temperatuur een paar graden lager. Aan tafel zit Rudolf Bak, vastgoedonderzoeker met de staat van dienst, waar we het zo meteen over zullen hebben. Mijn naam is Peter Hans en ik ben senior redacteur bij Vastgoedmarkt. Rudolf, welkom. Ja,
1: dankjewel Peter.
0: Wat, uh, wat was jouw mooiste zomer?
1: Oei, wat een gewetensvraag is dat. Wat was mijn mooiste zomer? Ik denk in mijn kinderjaren, maar daar ga ik wel heel ver terug.
0: Hou je van warm weer? Vind je het lekker om uh, bij dit weer gewoon de transacties uh, na te lopen?
1: Nou, <laughs> ja, wat een vraag. Uh, nou ja, kijk, in mijn werkkamer is het uh, op deze dagen behoorlijk warm. Ik heb namelijk geen airco, dus ik moet het uh, doen met temperatuur die tussen de 28 en de 30 graden liggen. Wauw. Uh, uh, misschien een tikkeltje overdrijf, maar het is daar best wel warm. Ik heb natuurlijk wel een ventilator en ik zit in mijn korte broek, dus uh, luisteraars... Uh, is fijn dat jullie dat niet kunnen zien, maar ik zit gewoon lekker in mijn korte broek. Wel een gele broek trouwens, want ik moet een beetje met de mode meegaan. En uh, dat, dan is het nog redelijk uit te houden. En als je maar genoeg water drinkt en af en toe eventjes uh, uit die kamer gaat en uh, eventjes in een andere ruimte bent, dan valt het allemaal wel mee. Ik probeer ook zoveel mogelijk in de ochtenduren te werken, want dan zijn die, is die kamer eigenlijk nog het koelst vergeleken met de andere ruimte.
0: Ik vroeg me af, um, vastgoedonderzoeker, dat ben jij? Is daar een opleiding voor?
1: Uh, voor zover ik weet niet, Peter. Ik ben, ik ben van huis uit sociaal geograaf en planoloog. En uh, toen ik in 1984 uh, afstudeerde, toen uh, wilde ik eigenlijk milieuonderzoeker worden. Of milieuplanoloog, moet ik zeggen. Uh, maar de arbeidsmarkt was uh, in die tijd bijzonder slecht. Uh, ik denk 10% werkeloosheid. Dus ik kwam niet aan de bak. Dat ging niet lukken. Toen dacht ik, nou, dan ga ik maar uh, wat anders doen. En toen ben ik uh, bij toeval terechtgekomen bij een onderzoeksbureau in Amsterdam, uh, Strabo. Daar heb ik een paar maanden gewerkt. En toen kwam op een gegeven ogenblik, het was ook een zomerdag trouwens, kwam er een collega binnen, uh, was, vol, vol, volgens mij was het Thijs Penning, en uh, die zei, joh, er zat een advertentie in de krant. En ze vragen bij de vastgoedmarkt een uh, journalist, of een redacteur, moet ik eigenlijk zeggen, dacht ik, nou, dit is wel de kans van mijn leven, hè? dat moet ik, moet ik meteen doen. Dus ik heb gebeld en ik kreeg Liesbeth van Delen. Die, die, die daar toen werkte, de vrouw van Dirk Rompelman, kreeg ik aan de telefoon. Ik zei, nou, ik ben die en die, oh, zei Liesbeth, dat, dat, is, dat is toevallig, want uh, wij kennen uw vader, want die is bij ons een columnist, professor Bak. Zeg, zei, ja, daar ben ik de zoon van. Nou, uh, leuk, leuk. En, uh, komt u maar langs voor een gesprek. Dus zo gezegd, zo gedaan, ik naartoe op de Keizersgracht uh, 563 uit mijn hoofd. En uh, een heel leuk gesprek met Dirk en Liesbeth uh, en... Uh, ik was binnen twee weken aangenomen. En daar zat ik dan uh, na twee weken. Of ja, misschien dat het wat langer duurde, omdat ik ook nog een overgangsperiode heb. Maar in ieder geval zat ik achter daar samen met Dirk en Lisbeth in een kamer. achter de diepmachine berichtjes maken.
0: Maar dat was toch een uh, ja, pionier, neem ik aan. Want... Het was
1: behoorlijk pionier, Peter. Ja, het was behoorlijk pionier. Kijk, de meeste, vooral jonge mensen, zullen zich het waarschijnlijk niet realiseren. Maar in die tijd, we praten natuurlijk over jaren 80, eind jaren 80. Uh, of medio jaren tachtig moet ik zeggen, uh, had je natuurlijk geen internet. Computers, ja, die waren er wel, maar die werden alleen gebruikt voor de administratie. Dus we zaten gewoon op een typemachine te werken. Afhankelijk nog met een typex, om het, uh, op de tikfoutjes weg te werken. Later kregen we uh, trouwens een elektrische typemachine, dat vonden we al een hele vooruitgang. Dan kon je het uh, snel corrigeren. En ja, hoe kwam het nieuws dan binnen? Kijk, tegenwoordig, ik het natuurlijk heel veel via internet, maar toen was het een kwestie van de klantenknipseltjes van de regionale dagbladen zoveel mogelijk volgen en de klantenknipseltjes van de landelijke bladen. Maar in hoofdzaak bestond ons werk in die tijd uit het bellen van makelaars, beleggers, projectontwikkelaars, gemeenten. Dus ik zat, ik zat nou, toch een groot deel van de dag te bellen om informatie op te halen. En dat moest ik heel snel opschrijven natuurlijk. En eh, soms was het moeilijk om mijn eigen handschrift daarna nog te ontcijferen. Maar dat, dat lukte meestal wel. En dan vervolgens, als je dan die informatie had opgehaald... dan moest je ook nog een berichtje maken natuurlijk. Voor de krant. En eh, dan had je, ook wel, had je ook wel eens informatie nodig eh, uit een eerdere periode. Maar je kon natuurlijk niet even op internet zoeken. Dus daar ging je het archief in. En daar hingen allemaal mappen. Echt eh, gigantisch veel mappen. Die waren wel keurig geordend. We hadden een thematisch archief en we hadden een geografisch archief, dus euh, dan ging ik meestal het geografisch archief en dan pakte ik de map Amsterdam, Amsterdam kantoren en dan ging ik zoeken naar een eerder bericht over datzelfde gebouw, hè, of hetzelfde object. Soms was je daar een kwartier mee kwijt hè, en dan, nou, dan had je het gevonden hè, en dan, kon je, en dan kon, je weer, kon je je bericht verder afmaken. Dus het was allemaal vrij, om een lange verhaal kort te maken, het was vrij arbeidsintensief.
0: En als je dat vergelijkt met nu, hè, je kunt in principe alles wel, wel ja, bij elkaar googlen zou je bijna zeggen. In ieder geval een hele hoop meer dan, uh, dan, dan in jouw tijd. Ja. Uh, wat, wat vind je leuker?
1: Wat is nuttiger is, eigenlijk kan je eigenlijk weten vragen. Ik denk dat het, het, het nut van uh, de manier waarop we destijds informatie verzamelen, verzamelden, hè, uh, is gelegen in het feit dat je, uh, je belt dat je iemand belde, uh, dat je dan ook uh, transacties uh, te horen kreeg, maar dat je ook kon doorvragen over dingen. Bijvoorbeeld dan belde meneer Zijlstra uit Enschede, maar snel te Zijlstra. Nou, die had dan een transactie van 200 meter, en had er nog een van. Had er nog een van 300 meter? Ik zeg, heeft u dan, zijn er geen andere dingen? Ja, zit zitten hier ook nog 4000 meter en daar en daar vuurt. Kijk, denk, daar gaat het om. Ik zeg, maar die zeilen staan, dat, dat is toch veel interessanter. Ja, maar ja, had hij natuurlijk weer een verhaal bij. Ik zeg, maar is er is nog meer in Enschede gebeurd. Ja, hoor, dat dat, dat. Dus je, je, al bellende kreeg je heel veel informatie over, ja, over zaken waar hij waarschijnlijk niet bij betrokken was, maar die wel relevant waren voor de klant. En dat mis je natuurlijk nu, want ja, de meeste. De meeste, dus dat denk ik althans, ik weet het niet zeker, maar de meeste berichten zijn natuurlijk gebaseerd op wat bedrijven aan persberichten versturen.
0: Nou, wat ik al uh, vaak voorbij heb zien komen is van dat de transparantie op de vastgoedmarkt uh, in Nederland uh, de afgelopen 30, 40 jaar uh, enorm is toegenomen. Ja. <laughs> is dat jouw waarheid eigenlijk? Ja ja, ja, ja,
1: ja. Nou ja, uh, uh, ja en nee, maar dat is natuurlijk geen antwoord, want dat bestaat niet ja en nee. Uh, ik ben het deels met je eens, er uh, is natuurlijk veel meer informatie. Mede dankzij het internet. Uh, maar de kwaliteit van die informatie laat nog wel eens te wensen over. En met name als het gaat om uh, prijstechnische aspecten van de transactie. Dus de huurprijs die gerealiseerd is, de koopsom of het rendement. Dat zijn zaken waar men in het algemeen nogal in Nederland uh, ja, geheimzinnig over doet. Hè? Uh, en dat, dat was natuurlijk twintig jaar geleden ook al zo. Maar ik denk dat dat niet beter is geworden. Dus daar, daar zit nog wel een probleem. Dus dat, dat, dat is een deel van de markt. Dat is het meest intransparante deel van de markt. Uh, er zijn nog wel eens andere zaken die ook wat transparant hadden gekeurd. Maar als je het op een wat grotere, uh, zeg maar zeggen Europese schaal bekijkt, is Nederland wel een van de meest transparante vastgoedmarkten. Dus dat verhaal klopt wel.
0: Kon je vroeger makkelijker uh, dingen te weten komen over huurprijzen als je maak de aan had? Ja,
1: nou ja, het was heel simpel. Uh, de, stel, de, 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 de vuistregel was uh, uw bericht komt alleen in de krant als u ons ook vertelt wat, het, wat de huurprijs is of welk, tegen welke koopsom en tegen welke bar, dus bruto aanvalsendement, mm -hmm. u het gebouw heeft verkocht. Nou, en als er geen prijs kwam, dan kwam er ook geen bericht. Het was uh, gewoon een hele harde, harde stelregel en dat, en dat, dat werkte ook. Het was, een, ja, het was een stok achter de deur.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat, dat, dat je dacht van, hé, hey, je klopt helemaal niets van, van die huurprijs?
1: Mm, nou, daar heb ik ook, daar heb ik geen, om met de woorden van Mark Rutte te spreken, daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Maar <laughs> nee, ik, dat weet ik niet meer. Dus dan, moet, dan moet ik wel heel ver terug in de tijd. Het is natuurlijk voor mij ook heel lang geleden dat ik daar gewerkt heb. En, uh, uh, daar ligt eigenlijk wel, dat moet ik, dat moet ik wel de, uh, aan toevoegen Peter, daar ligt wel natuurlijk de, bij vastgoedmarkt ligt, ligt wel de basis van de vastgoedresearch in Nederland. Het was vastgoedmarkt die als eerste, met name de heer in de gaten kreeg, of in de gaten had... dat je, als je, dat je informatie moet verzamelen en, en, en ordenen... En, en dat je daar analyses op moet loslaten. Dus, en dat deed, dat, dat deed Vastgoedmarkt heel goed. Uh, dat hebben ze jarenlang gedaan trouwens. Uh, uh, maar dat, dat, ja, dus Vastgoedmarkt heeft de basis gelegd. En, maar het ging allemaal heel primitief, hè, dus daar moet je niet al te veel van voorstellen. Wat ik net al zei, we hadden een archief, uh, we hadden kaartenbakken. Dus alle winkelcentra zaten in een kaartenbak. dat had ik overigens zelf aangelegd, die kaartenbak met winkelcentra. En, en als, er als er een transactie plaatsvond, uh, ik zou maar zeggen, er werd 800 meter vuur op de Wieboudstraat, dan, uh, dan liep ik uh, eventjes uh, om mijn bureau heen en dan trok ik de bovenste laden van het bureau van Dirk Romperman open, want daar lag dan een A4'tje. En dan moest je op dat A4'tje moest je die transactie noteren. En dan liep je weer terug naar je eigen plek. En dan, na een half jaar dan kwam dat A4'tje kwam op tafel en, en plus een telmachine. En dan ging Dirk dus al die transacties die op dat A4'tje stonden optellen, dat ging ook wel eens fout natuurlijk, dat kan je begrijpen, dus moest het hele verhaal weer opnieuw. Ja, zo efficiënt werd er toen we gewerkt. maar nou ja, dat, dat is de, wel de, dat was de klassieke manier van data verzamelen.
0: En als we nou, um, kijk, 85, 89, nou we zitten nu in 2022, ja. dus we gaan ja. even gewoon, we zetten hier ja. in de tijdcapsule. Ja. En je uh, wordt gelanceerd. Stel je nou eens voor, je bent, uh, je bent Rudolf en je ja. bent die Rudolf van toen ja. en je wordt wakker, je kruipt uit je ei ja. in 2022. 20, ja. Wat zie je dan?
1: Nou ja, dat het nu dus veel arbeidsintensiever voor mij is. Eigenlijk net zo arbeidsintensief als in 1985, want ik is natuurlijk een tijd geweest dat je als onderzoeker kon teruggrijpen op publiek, of nou niet publiek, maar op databases. Dus jullie, jullie hadden zelf een belangrijke, da grote database. De had een grote database en daar kon je gebruik van maken. Daar kon de taxateurs ook gebruik van maken. Nou, de wereld is, ziet er nu inderdaad anders uit, want jullie zijn zelf gestopt met het verzamelen van data op de manier zoals je het vroeger deed. En bij de property.nl worden volgens mij nog wel uh, transacties uh, geregistreerd. Maar ik weet uit Betrouwbare Bron dat grote makelaarskantoren niet meer meedoen. Dus er ontbreekt een hoop informatie. Dus, dus ja, ik, ik moet nu echt uh, uh, via 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 uh, aan mijn informatie komen. Dat lukt trouwens heel goed. Dus daar laten we geen misverstand over bestaan. Dat gaat prima. Maar ik moet, ik moet, het, wel, uh, ik moet het wel doen. Ik moet wel de, de contacten leggen en... Uh, het is ook een kwestie van geven en nemen. Hè. Dus de, dat is eigenlijk de wet van snuf. Ik weet niet of je er wel eens, mee, er wel eens van gehoord hebt, de wet nee, van snuf. Nou, dat je eerst moet geven om iets te nemen. Mm -hmm. De meeste mensen doen net precies het tegenovergestelde: die nemen, alleen maar geven weinig terug. Maar je moet eerst iets geven. Dus dat, dat, het geheim zit er in die in dat ik dan. Ik noem even, dat kan willekeurig maken als kantoor, stuur ik dan een lijstje met transacties die ik heb, uit een bepaalde periode. Zom zeggen, het eerste half jaar van 2022. Zeg, nou, dit zijn mijn transacties, wat ontbreekt er? Nou, en dan zetten ze nog drie of vier transacties bij, maar dan hebben ze zelf ook een lijstje. Ja. Dus heb ik wat, heb ik extra informatie, maar zij hebben mijn lijstje. Dus zo werkt het. Je geeft wat en je neemt wat. En daar zit voor mij althans de, de, de kracht van het, uh, van het werken met data.
0: Als ik jou zo hoor, dan denk ik van, nou, het is nog steeds een behoorlijk arbeidsintensieve ja. Uh, ja, ja, klus. Ja, ja. Zeker, ja, ja. Mijn gedachten gaan ja. ook even uit naar die, uh, naar die banken. En ook de Nederlandse Bank en de, ja. de Autoriteit Financiële Markten destijds. Ja. Die uh, zich nou, tien jaar geleden behoorlijk hebben beijverd om uh, ja, meer zicht te krijgen op de blootstelling van, uh, uh, van een vastgoed. Ja. En als ik jou zou horen, denk ik van nou, ik weet helemaal niet of, of het allemaal zoveel transparanter is uh, geworden. Of je nou uh, beter in beeld hebt van uh, wat, wat, die, uh, wat die vastgoedbezittingen of de uitzettingen van banken waard zijn.
1: Ja, nou ja, dat weet ik natuurlijk ook niet, want dat is een andere tak van sport. Dan kom je meer in de, in de hoek van het taxeren. Ja. Wat is iets waard? Dus dan, ja. Ik hou me niet bezig met taxeren, dus ik verzamel hmm. alleen maar informatie. Nee,
0: nee, dat klopt, maar taxeren doe je ook in de context van de markt, toch? Ja. Uh, ja. En uh, de, de, daarvoor moet je misschien wel weten van uh, hoe het gaat hoor, met bezettingsgraden, huurprijzen, ja. ontwikkeling ja. daarvan. Ja. En natuurlijk het object zelf. Ja, zelf, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Uh, wat kan ik daarover kwijt? Uh, nou ja, ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag, maar ik, 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 ik gooi het me eventjes op tafel. Waar ik me op dit moment aan erger, nou erger is misschien een groot woord, maar waar ik me uh, ongerust over maak... ...is het feit dat nogal wat grote makelaarskantoren in Nederland, ik ga geen namen noemen, dat zou niet netjes zijn... ...maar een aantal gro grote makelaarskantoren nu opeens uh, niet zozeer uitgaan van wat er duur en te koop wordt aangeboden... De Engels gebruiken het woord availability, maar ze gaan uit van de vacancy, dus van de leegstand. Jij en ik weten dat er een groot verschil is tussen aanbod en leegstand. Meestal is de leegstand lager, kleiner, moet ik zeggen, dan de beschikbaarheid van de kantoorruimte. Dat kan tot absurde situaties leiden. Ik noem even als voorbeeld de Amsterdamse Zuidas, waarvan, mensen, waarvan een aantal kantoren zeggen, ja, de leegstand is daar, ik maar zeggen, 3 of 4 procent. Ja, de leegstand is 3 of 4 procent. Maar het aanbod, dus als je alle aangeboden kantoorruimtes deelt door de totale voorraad... de beschikbaarheid is loopt richting 20 procent. Dus de 17 en 20 procent, dat varieert. Want het, 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 natuurlijk, dat varieert naar gelang, het moment waarop je meet. Maar er zit natuurlijk een heel gat tussen die 4 procent en die 20. En dan, dan zeg ik ja, maar we nemen gebouwen die nog in aanbouw zijn. Power 10 bijvoorbeeld ook de puls, ja, die nemen we niet mee, er wordt nog gebouwd, dus is geen leegstand. Zeg, ja, maar hier aan worden wel te huur aangeboden, dus als jij morgen naar de, naar de eigenaar of naar de ontwikkelaar van de puls loopt, je zegt ik wil bij u 10.000 meter huur, dan zegt hij wilt u even daar gaan zitten en uw handtekening zetten. Graag. Ja, en dat klopt. Zeg, ja, maar jullie, jullie meten dus met twee maten, want dat neem je dan wel mee in je, in je in je transacties, maar dat aanbod neem je dan niet mee. Dus ja, ik, nou dat is iets waar ik me als onderzoeker uh, nou ja, nou, kwaad over me maken, dat is een groot woord. Maar dan denk ik, ja, dit is niet goed wat hier gebeurt. En sterker nog, denk ik, het is eigenlijk ook een vorm van misleiding. Want die belegger, die denkt, hé, hey, het is maar 4%, dan, ik, dan kan ik hier wel iets kopen, want ik loop weinig risico. Heb je hem? Mm. En bij 20% denkt die belegger, nou, dat is wel, dat is wel erg veel. Uh, 17% is trouwens ook veel, maar dan gaat die belegger misschien nog even achter zijn oren krabben. Want moet, moet ik dat nou wel doen? Dus daar, ja, ik denk dat, ja, misleiding is, ja, ja het is eigenlijk een vorm van, ja, misleiding, ja. Ja, of ja. Het, is een, het is een andere definitie.
0: Eh, ja, ander, ja dat is een andere de definitie, zitten?
1: ja. Maar goed, maar, uh, uh, het is zo, en dat, is, dat, uh, dat uh, is ooit afgesproken in 1974, maar even terug te gaan in de tijd. We gaan in de vastgoedmarkt, gaan we uit van aanbod en niet van leegstand. Leegstand is iets waar gemeenten mee werken, want die vinden dat fijn, leegstand, hè. Maar wij in de vastgoedmarkt, ontwikkelaars, makelaars, beleggers, wij werken met aanbod, dus met availability. Dat is maatgevend. Je moet iets, zolang je iets kan huren, is dat maatgevend. En dan moet je niet ineens halverwege de wedstrijd veranderen van definitie en zeggen, nee, we gaan uit van vacancy, want dat komt ons beter uit. De, de toplocaties, daar, daar, daar speelt dit probleem. En ik begrijp wel waarom, omdat
0: die gebouwen die daar staan, die moeten natuurlijk tegen
1: een goede prijs verkocht worden. Uh, dus,
0: uh... Wat zijn de belangrijkste nieuwbouwontwikkelingen waar je dan rekening mee moet houden? In Amsterdam op de Zuidas, ja. Nou ja, je hebt
1: de Tower tent van het WTC, dat is een vrij groot complex. Dan heb je nog de D-toren, die 17.000 meter staat grotendeels leeg. Elders in het complex worden ook, worden ook ruimte aangeboden. Dan heb je dus de Puls, dat is meer dan 30.000 meter kantoor. Dan heb je nog het gebouw De Edge, waar Loyens en Loef ingezeten heeft. Dat is ook iets van 27.000 meter. Dus als je alles berko opdelt, dat zijn grote metrages, dan, uh, dan loopt het flink op.
0: En heb jij het idee dat dat niet allemaal wordt opgenomen dan?
1: Dat zal natuurlijk worden opgenomen, maar dat duurt enige tijd. Dat, dat gaat niet, van, van, dat gaat niet in, 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 in een vloek en een zucht. Dat, dat, dat duurt gewoon een paar maanden en misschien wel wat langer dan een paar maanden. Dat, zover kan ik natuurlijk niet vooruitkijken.
0: Ja, dus dat, het is misschien uh, leuk om nu een bruggetje te maken naar de huidige marktomstandigheden. Ja. Er zijn natuurlijk een paar dingen aan de hand. We hebben de verage of, of in ieder geval uh, de, de aandacht voor het hybride werken. We hebben een, een economie die uh, hapert. Die, hè? Die, die hapert. Ja. Uh, we hebben een rente die stijgt. Um,
1: um, maar ik doe geen voorspellingen, want ik, ik, heb, ik heb geleerd in mijn, uh, in mijn loopbaan dat het doen van voorspellingen wel een hele hachelijke zaak is. Want de, de praktijk blijkt toch altijd dat het net iets anders loopt dan jij en ik gedacht hadden.
0: Maar misschien kun je dan in de, de achteruitkijkspiegel uh, loeren. En dan pak een beetje twaalf uh, maanden of zo en zeggen van goh. Dit vind ik nou opvallende ontwikkelingen die echt typerend zijn uh, voor, voor deze tijd, deze kantorenmarkt.
1: Uh, op de gebruikersmarkt, om daarmee te beginnen, zie ik nu wel wat meer beweging. en is ook wat meer, uh, Er wordt ook meer kantoorruimte opgenomen, dus verhuurd en verkocht dan een jaar geleden. Dus dat is wat mij betreft een positieve ontwikkeling. We dachten allemaal dat door het thuiswerken uh, de kantorenmarkt een flinke deuk zou oplopen, maar dat valt in de praktijk nog wel mee. Er wordt best nog wel wat verhuurd en verkocht. Aan de beleggerskant zie ik nu wel dat uh, enige terughoudendheid uh, ontstaat. En dat beleggers zeggen, nou, uh, gezien de uh, rente die oploopt en de, en, de, en de mate van financierbaarheid en de, de, de recessie die er misschien aankomt, uh, moeten we uh, denk ik even een, een stapje terug doen. Dus in, in, aan de beleggerskant, er worden nog wel gebouwen verkocht hoor, ik begrijp ik niet verkeerd. Maar ik denk dat daar de komende maanden wel uh, een, 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 een krimp zal optreden.
0: Heb je signalen dat uh, transacties on hold zijn gezet? Ja. ja. Kun je daar ja. iets meer over zeggen?
1: Ja, dat, dat vind ik altijd een <laughs> beetje lastig om. Dan ga je al heel specifiek op bepaalde objecten in. En dan ik wil ik niet mensen voor het hoofd stoten. Dus dat ga ik maar niet doen. Maar er zijn inderdaad signalen. en uh, Trouwens, er zijn ook makelaars zelf die zeggen van ja. Wij doen nog wel zaken. Maar, uh, maar ik hoor dat mijn collega zit te, zit te piepen en te kreunen. Dus ja, het, het, um, het, het gaat. Het, het, is nu, het begint nu toch wel hier en daar te, te wringen.
0: En je had het ook over de gebruikersmarkt, hè? Ja. Uh, je ziet uh, weer de vragen oplopen, maar wat ik me afvraag is, uh, is dat een inhaaleffect? Als je dat nou gewoon uh, uitsmeert over de periode waarin er ook, ook veel Kom minder gebeurde, ja, ja, uh, ja, is het ja. dan nog genoeg? Uh,
1: het is een inhaaleffect, uh, of het genoeg is, dat zal, zal natuurlijk nog moeten blijken. Als we het boekjaar, als ik het zo mag zeggen, boekjaar 2022 uh, in december afsluiten, dan zal blijken of het, uh, of het voldoende is geweest. Zoals het er nu naar uitziet, hè, als, en de voortekenen zijn positief, dan denk ik dat we wel weer het op, een, op een redelijk, uh, voor de Nederlandse kantorenmarkt, uh, geldend opnameniveau terechtkomen. Dan moet je denken aan ongeveer 1 miljoen vierkante meter. Stukje is in het verleden veel meer geweest, maar ja, dat waren de gouden tijd.
0: En de oppervlakte die ze willen hebben, die, uh, die gebruikers? Ja,
1: dat, dat loopt... Nou, het is verrassend. Er zijn partijen die echt duizenden meters huren, maar het zwaartepunt ligt nu natuurlijk nu wel bij de wat kleinere kantoorgebruikers in de range van... Ja, 200 tot 1000 vierkante meter.
0: En als er een uh, corporate eindgebruiker... Ja. Die, nou, een aflopend contract heeft voor ja. 8000 vierkante meter... Ja. waar gaat hij dan naar op zoek?
1: Nou, nou ik denk naar een, sowieso naar een... Uh, dat hangt natuurlijk van de gebruiker zelf af. Hè? Elke gebruik, ieder gebruiker heeft zijn eigen eisen. Die eisen kunnen te maken hebben met uh, de bereikbaarheid van het gebouw... het voorziening niveau in het gebouw... de mate van duurzaamheid... Uh, de, 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 de oppervlakte van de vloeren. Dus dat zijn, dat zijn allerlei... Uh, criteria die een gebruiker hanteert... op, op zoek naar kantoorruimte, Maar ik denk dat men door de bank genomen... wel naar de uh, locaties zoekt... die goed bereikbaar zijn, zowel per auto... als per openbaar vervoer.
0: En Hoeveel willen ze dan hebben? Ja, ik probeer gewoon... de, ja. de, de nou ja, Ik weet niet of zoiets is als... In, 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 de, in de uitgeverijwereld heb je zoiets ja. als een eikpersoon. Ja. Een, een, een typische... typische lezer bijvoorbeeld. Ja. In dit geval een typische corporate uit, uitgebruiker. zat... Dus met 8.000 vierkante meter, ja. dat is natuurlijk een, uh, een verzonnen voorbeeld. Ja. Nu naar een mooie uh, locatie met alle voorzieningen en zo, goed bereikbaar. Ja. De vraag is alleen, hoeveel vierkante meter heeft hij dan nog nodig?
1: Ja, ik weet waar je naartoe wilt. Uh, nou, uh, er zijn natuurlijk ook corporates die op verschillende plekken gehuisvest zijn. Meerdere vestigingen hebben en die vestigingen dan concentreren in één vestiging. En daarbij ook het ruimtegebruik iets terugbrengen. Dus als men afhankelijk sommigen zeggen 10.000 meter had, verspreid over drie vestigingen, dan wordt het nu 9.000 of 8.000 meter in één nieuwe vestiging.
0: Oké, okay, maar daar zou ik dan als, ja. als gebouweigenaar nog niet direct uh, een slapeloze nachten van hebben?
1: Nee, nee. Valt er mee? Ja, ja alleen, <laughs> alleen de gebouweigenaren die worden geconfronteerd met de vertrekkende huurder, mm -hmm. die zouden misschien wel een slapeloze nacht kunnen krijgen. Die wel? Ja, die wel. Ja, en dat hangt natuurlijk weer af van de kwaliteit van het, van het vastgoed zelf. Hè. Hoe courant is het? Ligt het op de goede plek? Er zijn talloze gebouwen die, die uh, niet op een goede plek liggen. En uiteindelijk ook uh, ja, worden getransformeerd naar woningen. Of worden gesloopt. En er worden ook gebouwen gewoon gesloopt om daar vervolgens woningen te bouwen. Of iets anders. Dus, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gezien. Dat gebouwen werden onttrokken aan hun bestemming. Via sloop en... Uh, en transformatie naar woningen. Dat is nu wel iets minder dan een paar jaar geleden. Omdat heel veel laaghangend fruit, om het zo maar eens te zeggen, wel geplukt
0: is. Dus, uh... en het is niet zo dat, heb ik nou die, die label 7 plichting ja, uh... ja, ja,
1: daar wordt natuurlijk heel, heel hysterisch over gedaan. Er stond zelfs een, een, een verontrustende kop ergens in een krant. Dat het uh, allemaal heel slecht zou gaan, heel slecht zou aflopen. Ja, daar moet je wat genuanceerder naar kijken. Kijk, zolang een gebouw... De, de, de labelverplichting die per 1 januari 2023 ingaat, die betekent in feite dat als je geen goed energielabel hebt, dus als je niet minimaal C hebt, dan mag je het kantoor niet gebruiken. Nou, oké. Okay. Vraag is natuurlijk of men ook gaat handhaven, maar Nederland is niet zo sterk in handhaven. Helemaal niet trouwens. We maken heel veel regels, maar handhaven, hoor maar. Kijk maar naar de fietsers die nog steeds uh, al fietsend uh, bellen. dat dus wordt niet gehandhaafd, maar goed, dat, dat is een ander verhaal. Maar als een gebouw leeg staat, Peter, ja, wat is dan het probleem? Al heeft het een leegstaand gebouw, ja, er zit niemand in, dus je kan ook niemand eruit jagen. Ja, dus dat is, dat is het probleem niet. er zijn heel veel gebouwen leeg. We praten echt nog over meer dan 2,5, iets van 2,5 miljoen meter kantoren en er staat nog steeds leeg. Ja. Dus nou ja, dat is, dat is dan in randstad, het is zelfs nog meer dan 2,5. Ik denk dat het wel bijna 5 is, maar goed. Uh, en voor die gebouwen geldt, geldt dat probleem niet.
0: Wat ik zelf op een gegeven moment toch wel vaak terugzag was. hang daar ledverlichting in. En, ja, ja, en je bent en klaar. Ja, volgens mij ook. Ja.
1: Je kan heel snel kan je naar een C-label. Ja, ja. Ja, uh, je kan eigenaar niet dwingen. En weet je, het punt is: als je, je kan wel een leegstaand kantoor uh, verduurzamen. maar dan heb je nog niet de garantie dat, dat het ook daarna verhuurd wordt. Hè. Dan heb je een investering gedaan, maar misschien is dat wel een, uh, een investering voor niks. Dus ja, ik zou je zeggen: laten we eerst de huurder zoeken. En dan uh, verduurzamen. Dat is voor de eigenaar wat aantrekkelijker.
0: Ja, Dat zou ik inderdaad het, uh, het tempo verklaren. Ja. ja. Misschien nog gewoon een ja. leuke voor jou. Uh, wat is het allergrootste misverstand? Je hebt er al eentje, uh, één misvatting heb je al benoemd ja. in jouw ogen. Dat is namelijk leegstand uh, versus aanbod. Maar uh, ja. Ja. Wat is verder het grootste misverstand dat je bij deze unieke gelegenheid uit de wereld <laughs> zou willen helpen?
1: <laughs> <laughs> wat, is bij jou, wat is volgens jou het grootste misverstand? Uh? Ja, dat, nou, dan speel ik de bal even terug.
0: Dat, dat valt buiten dit onderwerp vastgoed. Maar oh. ik denk uh, dat het grootste misverstand is dat het cijfer wat het CBS voor de prijsindex publiceert. een ja. maat is voor inflatie.
1: Ja. Ja. ja, maar de CBS moet eigenlijk uitgaan van de kerninflatie. Nou, en, en
0: sterker nog, ik, ik hang de definitie aan van de Oostenrijkse school. Dat is oh. namelijk de toename van de geldhoeveelheid. Ja. En die kan leiden tot prijsmutaties ja. en prijsverhogingen. Ja. Maar is niet hetzelfde.
1: Ah ja. Oké, okay, okay. ja, nou ja, dat, uh, dan gaan we ons op een terrein begeven, waar, uh, een beetje op glad ijs begeven. Ik ben natuurlijk niet zo'n expert op het als het gaat om uh, prijsindexcijfers, maar ik weet wel dat we dat je ook, je hebt ook nog een kerninflatie dus eigenlijk zouden we Met name voor de berekening van de huurverhogingen voor commercieel vastgoed, maar ook voor woningen moeten uitgaan van de kerninflatie. En die is natuurlijk veel lager dan dat uh, prijsindexcijfer dat nu uh, ge, uh, gepresenteerd wordt.
0: Op ja, en, ja. Ja,
1: ja, en weet je wat vervel natuurlijk het vervelend is, met name voor winkeliers? Die worden natuurlijk dubbel gepakt straks, want die hebben natuurlijk hogere energielasten. Ja. Daar begint het al mee. Ja. En krijgen dan vervolgens een brief van de, van de, van de eigenaar: we, we gaan uw huur met ingang van die en die datum met uh, 8 of 10 procent verhogen. Ja, dat is wel even een dingetje natuurlijk. Hè? Ja. En dat geldt waarschijnlijk ook, kijk, een. Uh, dat geldt waarschijnlijk ook voor de mensen die in kantoren zitten, maar die kunnen dat misschien nog wel uh, verhapstukken. Maar voor een winkelier die toch al moeite heeft om het hoofd boven water te houden, is dat, wel, uh, is dat wel een gevoelig punt. Er zijn natuurlijk sowieso al beleggers die de hakken in het zand zetten en zeggen, nou, u, u take it or leave it. Hè. Uh, wat ik dus niet verstandig vind. En een club als Wereldhaven die dan zegt, van, ja, we gaan gewoon die uren verhogen. Ik denk, ja... Kom op, uh, wereldhaven. denk even mee met je huurders. Hè. Die, uh, daar, je moet het van je huurders hebben. Die zorgen, die zorgen dat jij mooi, uh, mooi een mooi rendement haalt. Dan ga je die huurders natuurlijk niet op die manier plagen. Of nee, dat, 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 dat kan ik gewoon niet begrijpen, dat je niet meedenkt. Ik eigenaar. meen dat te
0: zien dat, uh, dat ze het ook, ook hadden meegenomen in, in hun, uh, hun outlook, hun, hun winstverwachting. Ja, van, ja uh, wij verwachten wel dat de huur indexeren.
1: Ja. Ja, ja, goed. En ik, uiteraard zijn er natuurlijk altijd uh, detaillisten of ketens... die die huurverhoging kunnen hebben. Kunnen, ja, hebben. Mm -hmm. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het gros van de detaillisten zal, zal dat toch uh, al zeer onaangenaam ervaren. En Wat, ik, 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 vind, ja, ik, vind dat, ik vind dat die grote beleggers daar gewoon rekening mee moeten houden.
0: Wat is volgens jou reëel? Is uh, gewoon niet van hoge ja, inflatie of uh, gewoon...
1: De... Het uh, hangt natuurlijk van de situatie af waarin die winkelier zich uh, bevindt op dat moment... Uh, maar ik zou zeggen, uh, een klein beetje verhogen, oké. Okay, maar niet met 8 of 10 procent. Denk ik. Zo, als ik zo vrij mag zijn. Mm -hmm. ja, nee. Dan, noem ik, dan noemde, noemde ik toevallig Wereldhaven. Maar er zijn natuurlijk meer partijen die dat uh, waarschijnlijk gaan doen. Dus uh, sorry, meneer Wereldhaven. Ja. Ik ga toch nog een keer ja.
0: proberen om jou. Uh, uh, ja, wanneer is de laatste keer dat je echt verbaasd was?
1: Want waar ik me over verbaasd is dat sommige objecten, met name kantoorgebouwen, in een relatief korte tijd zulke enorme. ...sprongen maken qua, 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 qua waarde. Dus die, dat, en, en dat beleggen ze dus in relatief korte tijd uh, heel veel geld verdienen. Dus ze kopen iets, kan zeggen, hé, gewoon een willekeurig voorbeeld. Dus ze kopen iets uh, voor 20 miljoen en drie jaar later wordt het verkocht voor 40 miljoen. Ik denk, nou, dat is snel verdiend. Huh? Mm -hmm. En daar kan ik me enigszins, denk, nou, daar kan ik dan wel over verbazen. Ik denk, die markt is natuurlijk wel beter geworden, maar niet zodanig dat het dan eens uh, objecten in waarde verdubbelt. En dit het geldt het, het geld dan specifiek voor kantoren... Maar in de logistieke vastgoedsector zie je ook prijzen waarvan je denkt van nou is die hal die in een half jaar is neergezet, is die nou wel zoveel geld waard? Moet dat echt tegen rendement en aanvalsrendement van 3,5% verkocht worden? Nou, de, de praktijk zal straks uitwijzen of dat verhaal klopt of niet. Maar ik ben bang dat er heel wat beleggers uh, binnen nu en een aantal jaren behoorlijk moeten afschrijven.
0: Dus er zit lucht in. Veel
1: te duur gekocht, veel te duur. Dit lucht dit lucht in. Ja, ja. Net als in de woningmarkt zit ook lucht, maar in die, in die logistieke sector zit ook lucht, denk ik. Ja. Ja. Ja? Ja.
0: Zit er iets, iets van een.? Die is een cyclus? Ja, is, ja, ik ja, wou net ja, zeggen, ja, dat, kijk, het verhaal is natuurlijk iedere ja, keer anders. Ja, maar maar ja. Zit, zit er een bepaald soort van
1: universeel iets in? Hmm. De, voor, de, de, de crisis die we al in rond 2000 hadden, op uh, de kantorenmarkt met name, was natuurlijk te danken of te wijten aan een complete overschatting van de markt. Uh, uh, er werd veel te veel kant kantoorruimte gebouwd in de verwachting dat bedrijven dat allemaal wel zouden opnemen. Later bleek dat die bedrijven ja, te enthousiast waren geweest in hun, in hun ruimtebehoeften... en die moesten ook heel veel vierkante meters teruggeven aan de markt. Dus daardoor ontstond er heel veel leegstand. Dat fenomeen, dat zie je nu niet. Dat, 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 nee, ik heb niet het signaal dat dat nu... Er wordt trouwens heel weinig gebouwd, laat dat even vooropstellen. Er worden nog wel kantoren gebouwd, maar niet meer in, 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 de, in, niet meer in die mate... die we uh, destijds gewend waren om te zien... Dus dat valt wel mee. Bij logistiek overigens zie ik wel dat er veel gebouwd wordt, ook op risico. Dat er overigens ook nog heel veel in de pijplijn zit, want dan kom ik weer terug op wat ik al eerder met jou besprak. Ook in, de makelaars, ook in de rapporten van de makelaars staat dat de vacancy in de logistics sector laag is, 2%. Ik denk, nou, daar klopt echt helemaal niks van. Dat is zeker de dubbele.
0: Vacancy, hè? Ja. En dus niet, ja. niet over aanbod? Ja, of precies. Is de definitie Ja, precies. Nou ja, het vacancy ook niet. Uh, 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 misschien,
1: ik weet niet wat ze daar precies dan mee bedoelen. Maar goed, in ieder geval, er wordt gesuggereerd dat er weinig leegstand is. Dat er weinig. Hè, hmm. uh, en dat die markt dus heel, uh, heel gezond is. Uh, dat durf je te betwijfelen op deze plek. Ik denk dat er. Uh, er wordt nog wordt er vrij veel verhuurd hoor. Uh, dat, dat is verder het punt. Niet, maar uh, er wordt ook heel veel gebouwd en er zit nog heel veel in de pijplijn. En die moet je ook meenemen, die pijplijn. Dus we praten over miljoenen vierkante meters die nog gebouwd kunnen worden. Nou, daar moet ik wel uh, bij zeggen dat in sommige regio's, waaronder Tilburg... er echt een tekort is aan, aan locaties waar je nog een distributiecentrum kan bouwen. Met name wel de grotere kavels, die, die heb je daar niet meer. Er zijn hier en daar wel knelpunten. Maar over het geheel genomen uh, is er absoluut geen sprake van een tekort of schaarste. Wat nu wel wordt gesuggereerd. Er kan nog genoeg gebouwd worden. Het is natuurlijk wel zo dat er ook distributiecentra verschijnen op plekken die je afhankelijk niet voor logisch had gehouden. Hè. Er komt, nou, ineens komt Lelystad in beeld. Ik denk ja, Lelystad. Daar zou je toch niet aan denken in eerste instantie. Hè. We, hebben, we hebben toch altijd die banaan, die, die banaan voor ogen. Die dan loopt uh, van Schiphol zo naar het zuiden over Brabant richting Limburg. Wat noemen we de banaan? Daar gebeurt het. Nee, nu gebeurt het ook in. Uh. Dus het, de, er ontstaan nu ook ontwikkelingen op plekken die op het eerste gezicht, dat zeg ik wel bij, minder voor de hand liggen.
0: En Zijn dat dan uh, voor de logistieke markt... wat, wat de monofunctionele B-locaties uh, van, van middelgrote steden zijn voor de kantorenmarkt?
1: Ja, zoiets. Ja, 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 ja. Maar goed, voor logistiek... Uh... Dat geldt natuurlijk in andere eisen dan voor kantoren, maar ik, ik vind, ik, 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 da, als we dat toch over verbazen hebben, hè, dan denk je, ja hoe kan dat nou dat je daar een
0: distributiecentrum in zet? De overeenkomst tussen uh, 20 jaar geleden en nu is dus wel gewoon speculatieve ontwikkeling, optimisme over de toekomstige ja. opname.
1: dat heb je dan in de logistieke sector. Dat heb je in de kantorenmarkt natuurlijk nu niet, hè. dat is het verschil.
0: Nee, maar Bij... de kantorenmarkt van, van rond de millenniumwisseling. Uh,
1: ja. Uh, uh, ja, die was heel speculatief, ja.
0: Ja, 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 ja. Wat is de moraal van het verhaal?
1: bezint erger begint zou ik zeggen, maar uh, ja en nou ja en uh, nou uh, uh, doe wat meer onderzoek hè kijk uh, heel veel ontwikkelaars, beert ontwikkelaars die geloven in hun eigen kracht, in hun eigen gelijk en doen eigenlijk nauwelijks smart onderzoek, zeker in die, in die periode uh, van 2000 niet, er werd er gewoon gebouwd uh, zonder smart onderzoek. Uh,
0: ja, dan zou je natuurlijk als advocaat van de duivel kunnen zeggen van... ja, dat is misschien niet het probleem voor een individuele ontwikkelaar. Twintig jaar geleden was het gewoon van... nou, je, je verhuurt het voor tien jaar, je doet er een strik om, je verkoopt het... en uh, je laat het scheten, je ja, gaat door.
1: Ja, maar ja, goed, als je nou... nog even het voorbeeld van Almere erbij pakkt... als je nou als ontwikkelaar 50.000 meter... volgens mij was het 50.000 meter... gaat neerzetten bij het station van Almere... dan praat je best wel over een uh, substantieel metrage... en ook een behoorlijke investering. dan ga je toch eerst... Via marktonderzoek uitzoeken. Ik wil niet zeggen dat marktonderzoek zaligmakend is, hè, begrijp ik niet verkeerd. Maar ga gaat ga toch even uitzoeken, is daar überhaupt een markt voor? Is dat niet veel voor Almere? Nee, nee kijk, dat, dat ja. is inderdaad
0: een duidelijk verhaal. Ja. Dat zat volgens ja. mij ergens aan het einde ja. van de levenscyclus van, 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 van Eurocommerce, dat ze dat soort dingen deden. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar daarvoor ook, daar ja, 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 we zijn ook, in Rijswijk is ook een gebouw neergezet in de Plaspoelpolde. Het heeft jarenlang leeggestaan. Volgens mij is het, Nu komt er een beetje beweging in. Er vinden er ook verhuren plaats, dus het gaat te goed. Maar het heeft echt jarenlang leeggestaan. Mm -hmm.
0: Maar is dat nou iets uh, van... Nou, als je wil weten wat, wat de logistieke vastgoedsector gaat, uh, gaat gebeuren... Kijk naar de kantorenmarkt van 20 jaar geleden.
1: Ja, ja maar mensen hebben natuurlijk... Uh, er is natuurlijk weinig historisch besef in zijn algemeenheid. Dus ik, uh, maar ik zou er inderdaad... Uh, de, de, uh, maar ja, goed, weet je, het is beter. De een, kijk we hebben natuurlijk altijd met mensen te maken en die één die ontwikkelaar denkt van nou ja, weet je wat, ik uh, ga gewoon bouwen. Dan, uh, wat, wat die andere ontwikkelaar doet, moet hij weten, maar ik doe het gewoon. Dus ja, dat is, dat is menselijk. Dus men houdt ook geen rekening met elkaar. Iedereen doet zijn eigen ding.
0: Ja, dat is natuurlijk meer een kwestie voor uh, ruimtelijke ordening dan. Ja. Plek, want dat, uh, ja. Wij zorgen wel. Uh,
1: dat, dat is het dat is bekende prisoners dilemma. Hè? Mm -hmm. je, je hebt vier gebouwen, die mm -hmm. staan bij elkaar op een terrein met vier verschillende eigenaar. Die moeten allemaal getransforme, getransformeerd worden. Wie staat er als eerste op?
0: Dus de conclusie is eigenlijk van, het is iedere keer anders, maar ook weer niet.
1: Ja, ja dus er loopt wel een, een rode draad voor het hele verhaal, maar er zijn toch altijd weer variaties op een thema, om het zo eens ja. ja. te noemen. Maar blijft niettemin een hele boeiende markt en daarom dat ik het ook al zo lang doe. En ik ook hoop dat ik het nog heel lang mag blijven doen, want het is gewoon leuk om elke dag met die materie bezig te zijn. Dankjewel. De... Graag gedaan Peter, graag gedaan.